0: No,
1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre engotar el humor y el punto amigo. Amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento. Soy eh, Bobby, su gigante de confianza y amigo personal y están conmigo eh, primero mi, mi queridísimo Alejandro Vázquez, filicueta el vasco. ¿Cómo estás? Ya te hace falta un corte de pelo. Bajo tus estándares. Sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí bajo de
1: de cost... sí. costados del pelo. Sí, normalmente sí, te sí, queda sí, como una semana antes tengo. de que regreses todo pelado como asesino ruso.
0: <risa> Siento que lograste como agredirme, pero sin hacerlo, ¿no? Al decirme sí, que me falta sí. un corte de pelo a mí justo. Pero está bien. Es te, que ya estás a perdiendo a tomar, tu tomar. vibra de eh, Obediah tú... Stein.
1: <risa> <risa> Estoy...
0: Estoy muy contento, creo que hoy me voy a reír mucho eh, Y además, el invitado que tenemos que el, La semana pasada, cuando vino Manny Yo decía que fue la persona más amable que conocí en la Ciudad de México eh, Sin lugar a dudas, el invitado de hoy es una de las personas Junto con, con toda la gente de Leyendas Eng Legendarias Más importante para nosotros y que más nos han ayudado Y en un plano personal, eh si hablamos de amabilidad, él tuvo un detalle para conmigo y mi aerofobia, que me lo guardo para mí, pero que fue extraordinario. Extraordinario. De eso no podemos hablar. Eh, Nadie hizo tanto por ti, nada. No, pero... <risa> Nadie hizo tanto por mí Ningún terapeuta de los 15 a los que fui Nadie hizo tanto por mí La gente que me agarró la mano en el avión En tantas oportunidades Nadie hizo tanto por mí Como Show. Así que eso lo voy a recordar Hasta que muera en un avión Siempre lo voy a recordar Así que nada, eso quería decir
1: Qué, wow. qué bonito este, sí, sí fue un gran detalle y Concuerdo, Pero no se va a hablar más al aire eh, Les voy a presentar a, a nuestro siguiente con anfitrión, el Sam Porter Bridges de este Dead Stranding llamado Herejes el Podcast. Ah, Alejandro ah, el Corsario que, Durán Araña. ¿Cómo estás, querido Corsario? La, wow. Muy bien,
2: muy bien. Qué buena referencia, güey. Este... Te estoy
1: poniendo de héroe ya, ya siempre. Sí, ya, sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Ya no te pongo gracias, de wey. villano. Muchísimas gracias. Wey?
2: Muy bien y muy contento por el tema de hoy, cabrón. Siento que es uno de los... De los temas más esperados, al menos por mí, desde que lo pusimos en el papel. Y pues qué mejor que hablarlo con, con un invitado que ya es este amigo de la casa. Este, eh, partner, de los favoritos, claro. Todo lo que claro, quieras. Sí, sí, lo sí. Que quieras este, y además, el invitado que... Que esté más exitoso en la historia de herejes el Pottses sí, con nuestro sí. episodio Eso también.
0: Eso no se puede dejar de decir. No se puede no dejar, se puede de, dejar decir. de decir. Y no se puede dejar de decir que pro probablemente. Probablemente hacemos hereje por haber escuchado tanto leyendas, así que también tiene mucho que ver con eso. Pero, pero bueno, va, presentalo pero, Rob.
1: Por favor. Pues mira, salud porque logremos el 1-2 con este episodio. Les voy a presentar amigos, usted ya lo ha visto en el Late Night, lo ha visto en Leyendas Legendarias, Historias del Más Acá y en la Escuela Secreta tenemos a nuestro
3: amigo personal Joe Badía. ¿Cómo estás Joe? Yo siempre bien y encantado de charlar con ustedes, especialmente con este tema, siempre invitan a los buenos temas. De eso estoy bien, bien contento. Se hace, ha Se
1: hace el esfuerzo por por invitar a, a la sí. gente en estos, este en los temas que más le sabe. Eh, pero cuéntanos, Joe, este, si quieres antes de empezar, cuál es tu, tu relación con, con los aliens y con esta hipótesis de que los aliens le ayudaron a las antiguas
3: civilizaciones a lograr lo que lograron. Pues mira, mi, mi relación con los aliens viene de todas estas este, películas de ciencia ficción y series sí. de Twilight Zone este, y todo eso que pues, aquí en Juárez llega la uh, señal gringa, ¿no? Entonces tenemos como claro. siete canales gringos y tres mexas Entonces yo veía todas estas series y estaba obsesionado, pero fue X-Files. Claro. El que todos los viernes salía en secundaria y llegaba a hacerme algo de comer y me ponía mi cachucha de X-Files y una camisa con un alien. Veía los X-Files y luego, y les juro que esto hacía, y lo he contado varias veces, pero... Ponía mi camisa del alien en la ventana y les pedía a los aliens que por favor fueran por mí, porque los, yo quería ver a alguien. <risa> <Maravilloso. risa> Entonces es, es una obsesión eh, que fue evolucionando porque ya con el pensamiento crítico y con la madurez y todo va, va cambiando ¿no? la, la, uh -huh. lo que creías. Pero los aliens de esas cosas que se ha mantenido, porque creo que es un tema muy, muy interesante. Sí. que de hecho estamos viviendo el momento más interesante de aliens desde el 47 que cayó en Roswell, una nave uh -huh. porque no solo ya se aceptó, ya se le puso. Nosotros le decimos fanis, pero es el WAP. No, es genial. ¿Qué? Eso de que,
1: que ese acrónimo que hicieron me parece, mira, espectacular.
3: Y es que qué era este fenómeno aéreo no identificado. No, es genial. Y es, es impresionante que ahorita o sea, el, está la NASA, está el seguridad nacional de Estados Unidos, metiéndole uh -huh. millones y ya dijeron de 300 videos que hemos este, analizado. Más de 150 no tenemos explicación, no es una nave de aquí de la Tierra, no es tecnología de otro país. La mitad, 50 un poquito más, no sabemos qué es. Sigue uh -huh. estando indeterminado y yo me esperaba que la gente estuviera así de que ¡Yeah, no mames. Imagínate esto en, lo, en los noventas hubiera sido así del de a ¡Ah, huevo, ya lo sé, vamos a encontrar y no sucede. Entonces yo soy obsesionado de este tema y estoy encantado de ahora irnos a esta teoría porque esta ya es otro. Sí, es una rama. Es otra cosa. Exacta. Claro, porque tenemos sí, pues, esto,
0: pues, es como esto es como el delirio, no es como está la medicina <risa> y esto sería la homeopatía de los aliens. <risa>
1: <risa> sí, okay. por un lado tenemos la paradoja de Fermi no que dice que eh, la, la posibilidad de que exista vida inteligente en otros lados del universo es inversamente proporcional a la evidencia que tenemos de ello y pues o sea, es muy probable que haya en en otros lugares y que y, y, y hay muchísimos fenómenos que entendemos que no entendemos incluso que Carl Sagan y eh, ay, con un ruso que se llama Joseph eh, Shklovsky escribieron un libro de la vida inteligente en otros planetas que está buenísimo y se los recomiendo
3: en el mucho. año 68. O sea, algo
2: algo quería decirte, Valía, sí. respecto de eso.
1: Güey.
3: Dime justo yo. acaban de, de hacer una nueva, bueno, a, a, aumentarle la paradoja de Fermi, unos este físicos. A ver, eso y, no me la sabía. Sí, lo, lo acabo de leer así de Antier. A ver. Este, lo que dicen ellos es que el, el, hay una probabilidad muy grande de que no nos han contactado o no hemos podido ver nada extraterrestre porque nos, no nos consideran lo suficientemente inteligentes. <ríe> sí, o se lo escuché a Neil deGrasse Tyson. Sí, 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 sí. sí todo el centro del mundo. O sea, si, si nosotros vemos una isla de caníbales que sí. se matan entre ellos, no vamos a llegar a la isla, no? Es de, estos, estos simios ya Tienen bombas atómicas, se están matando Se están acabando el planeta Espérate a que se eleven este, Espiritual o sea, y tecnológicamente O superen ah. esta etapa su adolescencia yes.
0: no, no los lleves tan lejos, yo cuando yo veo Argentinos en otro país, me hago el que Soy extranjero, no los saludo no, no, Hago como que no los conozco No, no, es, necesario, no es necesario Llevarlo a caníbales o sea, Oye, pero es, es
2: lo yes. peor es fácil que le... detectarlos, eh. Toman mate hasta en el baño, el... cabrón.
1: Sí. Lo feo es que la última vez que lo hiciste eran tus papás en Ciudad de México. Y bueno, me persiguen,
0: me acosan esos dos señores. Voy a dar show a México y me siguieron. Son los acosadores
1: ay qué chula, Qué horrible, qué un horrible saludo, que un saludo. seas así, un saludo a Néstor y a, y a Vivi, pues sí, amigos ¿Qué creen les voy a, les voy a contar algunas de las cosas que, que más, de, de, otras cosas que dijo Carl Sagan y pues miren en 1900, 1786 el explorador francés Jean-François de galo hizo el primer contacto entre las civilizaciones europeas y las culturas Tlingit, los Tlingit son una cultura que se desarrolla me parece que siguen eh, activos en el noroeste de Canadá, en la costa tantito abajo de Alaska para que se den una idea. Y lo que pasó cuando este explorador llegó es que ellos en su cultura oral eh, Preservaron este, este, este momento de la historia Cuando llegó un explorador completamente extranjero y, y lo siguieron pasando de generación en generación Hasta que más o menos 100 años después Llegó un antropólogo que se llamaba George T. Emmons Que registró esto Y él, él pues vio los registros de esa expedición en ese momento Y los comparó con los que tenían los Tlingit Y eran casi iguales lo, La única diferencia es que eh, todo esta, este relato que ellos habían pasado de generación en generación sí tenía mucho del eh, bagaje religioso y cultural de, de los Tlingit entonces para Carl Sagan y, y Joseph eh, Shklovsky eh, ellos dicen que esto sería una prueba de cómo un encuentro con una, de una cultura con una civilización extraterrestre podría ser registrado de manera reconstruible, sobre todo si el encuentro eh, fuera registrado de manera escrita lo más rápido posible si ese contacto generó un un cambio drástico en la cultura visitada y si esta cultura no intentara activamente ocultar la naturaleza de los visitantes. Eh, entonces de eso se va a hablar hoy. Si, si es posible o que, que una, un, una civilización extraterrestre haya venido a interactuar con, con estas culturas. Eh, entonces ese es. Vamos a hablar hoy del antiguo astronauta, es eh, hermoso el título, el título es hermoso el antiguo astronauta,
0: porque se acaba de casar Buzz Aldrin a los 93 años el otro día, él es el antiguo astronauta, o sea, no sé para qué buscamos más, se casó con una chica de 40 años, es un fenómeno Buzz Aldrin, pero él es el antiguo astronauta. No, sí. no,
3: no, vasco. Esa chica se casó con un astronauta.
0: Eso ah, es lo único sí, que importa. Totalmente sí. totalmente. totalmente Yo un hombre casado que se
1: hizo con la luna. Él. Sí,
3: sí, sí, sí. Lástima que está ocupado. Sí, sí, sí. sí que sí. merece me su casco. Imagínate.
1: Lo único es que creo que de, de, de los highlights de la carrera de Buzz Aldrin está empatado, pues haber ido a la luna con las caras que le hizo a Trump cuando intentó hablar de, de astronomía. Eso, eso también fue genial. Si no lo han no, visto.
3: El putazo que le puso al chavo este que cuestionó que si era, que era take, ah, cuando fueron a la luna sí. y le puso un putazo. Y ese, ¿qué? Qué bueno. Qué buen argumento, güey. No, no, a la sigan, luna, no, no te voy a aguantar tus pendejadas.
2: Sigan a vos. 90, en redes, este es puño estuvo en la luna, perro <risa>
1: Un putazo lunar. <risa> Pego
0: con menos gravedad. Va más fuerte, va más rápido.
1: <risa> ah, pues, pues miren amigos, les voy a platicar eh, por qué carajos tenemos esta, esta hipótesis tan extraña. Y, el, el primer, La primera de las razones es que en la arqueología tenemos huecos. Les voy a leer una cita eh, de uno de los detractores de la arqueología. Dicen, mientras la arqueología se refugia detrás de una fachada científica y usa algunas herramientas científicas, en realidad involucra la interpretación humana ilimitada, de evidencia limitada. Los que controlan el conocimiento del pasado tienen un control impresionante. Todos tenemos una relación con el pasado y creo que no es sano que un grupo pequeño de especialistas que piensan eh, igual tenga una hoja en blanco para poder interpretarla. Entonces eh, esto, esto está difícil porque hay, hay como esta corriente de arqueología alternativa en donde hay una especie de alianza entre gente que cree como que hay un, una civilización hundida en el océano estilo Atlantis se alían con creacionistas de la Tierra joven. O sea, cristianos que piensan que la Tierra no tiene más de seis mil años y pues están también esta, estas personas que, que de las que vamos a platicar hoy, que creen que hemos sido visitados por extraterrestres que influenciaron de manera directa a diferentes civilizaciones. Eh, sus, obviamente sus ideas se contradicen, pero aún así existe esta alianza y, que parece que tienen objetivos eh, similares Uno de los... ahora pasa, pasa uh -huh.
0: lo mismo que pasa siempre que se que existe una crítica a, a las eh, a las estructuras hegemónicas intelectuales científicas o lo que sea que vos o sea la crítica puede ser válida el problema es lo que pones por contraposición no es como cuando se critica el big pharma y vos decís bueno eh, sí es verdad los grandes laboratorios tienen determinados acuerdos todo ahora lo que ponen por contraposición es tan absurdo que termina quedando en un segundo lugar. Acá Entonces, me parece que, que pasa algo parecido. Es como, puede ser cierto que vos decís, bueno, eh, no, la verdad que no conozco tanto el campo, pero po podría llegar a ser cierto que eh, haya una, una escuela eh, mayoritaria en cuanto a la arqueología. De hecho, tenemos las evidencias de cómo... Durante muchos años se consideraba válido extraer y arrancar las cosas y destruir eh, el ecosistema histórico de los lugares para llevárselo a otros lugares y todo eso. El problema es que por contraposición lo que ponen es igual o más absurdo e, y además no, no deja ningún rédito para lo posterior,
3: ¿no? Sí. Así es, no y sí. es curioso que si hay un si hay una hay una verdad dentro de todo esto, ¿no? El problema es como dice Vasco Cotas a los extremos. Por ejemplo, por durante décadas siglos inclusive, Creíamos que los sumerios era la este, civilización más antigua, que uh -huh. ahí se empezó la escritura con informe y de repente en, en las últimas décadas se encuentran gobleki y Tepe, que tiene casi 12 mil años. O sea, uh -huh. lo que los sumerios nos llevan a nosotros, gobleki le lleva a los sumerios, no lo que indica que según la historia que nos enseñan en la escuela, cuando se supone que apenas estábamos descubriendo el fuego, todavía no había la rueda, no éramos ni siquiera agricultores. gobleki y Tepe tiene esculturas en alto relieve, increíblemente wow. hechas tienen, tiene este templos, lo que parecen ser templos con columnas. Entonces eso inmediatamente debe de hacernos repensar la idea que tenemos de los seres humanos y qué tan vieja es la civilización o con uh -huh. nueva evidencia debe de haber nuevo pensamiento. Entonces una cosa es decir, tal vez somos más viejos de lo que pensamos y teníamos claro. este, tecnología mucho antes de lo que asumimos. Otra cosa es brincar a eh, por lo aliens, tanto, y, aliens. Ajá. No,
2: y esto que dice Joe es súper interesante el punto de que efectivamente constantemente se está reescribiendo la historia, no constantemente estamos abriendo el campo, encontrando diversos este, eh, rasgos de culturas que probablemente explican el por qué no en el paleolítico tenemos este situaciones de creencias religiosas que bueno, ya las hemos hablado aquí, que son interesantísimas y que explican mucho de lo que pasó en claro, el futuro. Claro, trascendieron un montón. Pero, pero a mí lo que me lo que te platicaba Bobby, cuando estábamos hablando el eh, Preparando el episodio, que lo estás preparando y yo te estaba platicando mi punto de vista.
1: Era o sea, que vos lo
0: distraías. Para... Ya sabes sí, lo, lo distraje, que le cuesta lo distraje, y lo, lo distraía. Mucho, lo me mandaba
1: nudes, me estaba mandando nudes, me que nudes. no compartieron. Pero eso pelara, te güey. No eso sabemos sí. que te
3: concentra. Por suerte no le pediste al show.
1: Pero no me concentro en el <risa> 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 no me concentro en el episodio. Esa es la Mira, diferencia. Bobby, <risa> mi
3: columna dórica. <risa> Esta le hicieron a Lynx. Todos hemos mira, visto tu mira Instagram. Los relieves. Show. Ya
0: sabemos de tu columna dórica. Todos vimos tu
1: Instagram.
2: Ya lo sabemos. Sí. Eh, oh, wow. este, entonces, güey, lo que, lo que para mí es interesante en este tema, eh, al menos lo que a mí me llama mucho la atención del tema, es que hay en el fondo hay un trip ideológico, filosófico en lo que, sí, ellos, pro acuerdo, lo que ellos proponen. Entonces mucha gente trata de tumbar las teorías de la, la teoría del antiguo astronauta y las 13.000 que han salido de la mano de esa con base en ciencia. Y bueno, uh -huh. obviamente hay muchas cosas que con ciencia puedes descifrar de y puedes de, de, debatir. Pero este, este, esta bronca es que es tan grande porque ha llegado a tanta gente vendiendo la, y la, la idea filosófica de que las cosas que se escribieron en la antigüedad, por ser antiguas, solo por ese hecho son uh -huh. verdad y eso, y además obviamente las manipulan, pero eso ya es una falacia en sí misma sí, Entonces, no, y, te,
0: y te agrego algo más a eso, que es, es absolutamente cierto, pero Joe decía lo de que por muchos años se creyó que los sumerios y luego se, se descubre claro. eh, Go, Gobe, Gobe Gobe, tepe, tepe, Yo por eso no eh, voy a eh, intentar
1: exacto. decirlo. Eh, eh,
0: <risa> los, los arqueólogos, digamos, los, los, eh, la, la escuela eh, mayoritaria de los grandes museos y de, y de todos que han hecho con sus defectos y todo, pero descubrimientos, siempre buscan construir sobre el que descubrió antes y con una mente abierta. En cambio, uh -huh. este tipo de, de personas parten desde un lugar de... No, seguro que nos están mintiendo con todo esto Y yo uh -huh. voy a encontrar a partir de desconfiar de todos los otros Que es algo muy conspiranoico Entonces ese limitante siempre va, te va a llevar a un lugar muy equivocado Porque como estás partiendo de que te mintieron por alguna razón eh, Tus conclusiones siempre van a ser desde la desconfianza uh -huh. Y siempre vas a tener que agregar algo de imaginación Porque no querés apoyarte en lo que ya se descubrió que es lo contrario claro. a trabajar en ciencia, o sea, trabajar en ciencia es, lo que se descubrió no es perfecto, lo va a decir cualquier científico está dispuesto a que lo contradigan, pero construimos sobre eso, avanzamos sobre eso, y no es lo que ocurre con este tipo de iluminados que quieren reescribir todo, este... Por, por probablemente por un interés personal y con mucha carga ideológica, como dice Ale. Yo tengo sí. sobre la cuestión eh, racial de todo esto porque nunca dicen que el Coliseo... Pero lo voy a contar más adelante, pero nunca dicen que el
3: Coliseo lo hicieron Aliens. Siempre es no, algo en Zimbabue, no, en Egipto.
2: Claro, pero claro,
0: después
3: después no, lo veremos, ¿no? Hay un comediante muy bueno que dice que, que las pirámides de Egipto los construyeron aliens, ¿verdad? Pero las pirámides en México nadie cuestiona que fueron los mexicanos. <risa> Jamás. <risa> sí fueron a huevos, se pusieron a jalar y eso nadie los cuestiona. <risa> oye, Vasco,
1: este último que comentario, comentario que haces me hace pensar que siempre sí leíste Chariots of the Gods de Eric von Van Daniken Porque justo en su prefacio él dice esto que estoy a punto, esto que estás a punto de leer va a necesitar mucho valor para que lo puedas leer. Leer, que te van a decir Dale, sí. que la ciencia te va a decir que está mal, pero no, tú crees, tú tenme fe. <risa> entonces, Son oh, los homeópatas
0: bueno no de la arqueología. Ratifico lo que dije hace un rato: <risa> Oye, Son, los aceites esenciales qué? de la homeopatía y de la arqueología.
2: Sabes que me da un chingo de risa que esos cabrones dicen: No, es que en el libro de Noc y no, es que en el libro no sé qué se dijo esto, entonces debe ser verdad. Sí, güey, pero fue porque nada más leíste ese libro, porque si lees otros libros, se contradice a lo que está diciendo. No, y no, los leen mal y, aquí, y ahorita y son, lo vas no, a ver. no, no, y son Eso igual robó. de antiguos. Eh, si son igual de antiguos. Entonces no mames, güey, te, te estás, estás demostrando que o estás mal tú o los, o lo que escribieron la antigüedad no siempre es cierto como dices, ¿no?
0: Totalmente. Pero ya pues los si quieres... casos particulares, Ropa okay, poner, poner un contexto un
1: contexto. Antes, antes de, de, de ya poder pasar a los casos particulares, les, les cuento un poquito de, de otro de los elementos que hace que esta hipótesis florezca, que son los artefactos fuera de lugar, o como los llaman en Estados Unidos, las U parts. Segura, ah, mira, yo, yo ya vi que sí sabe de qué estoy hablando. Oh,
3: yeah. eh,
1: pero les, les El cuento martillo, <ríe> en la piedra y todo esto. Les cuento de, de uno de los más famosos. En 1960 tres coleccionistas amateur de, de gemas encontraron dentro de una geoda una especie de, de aparato, o sea, era como eh, una, un cilindro de, de porcelana, parecía tenía un eje metálico y una rosca que, de, que parecía de cobre y pues lo que se especulaba es que si realmente encontraron esto dentro de una geoda ah, pequeño paréntesis a este artefacto se le denominó el artefacto coso, entonces se encontró este coso dentro de una geoda entonces esto significaría que por lo menos debería de tener 500 mil años de antigüedad. Si esto fuera realidad, que como dice eh, Joe, pues esto debería de cambiar la arqueología por completo. Nuestro conocimiento de, de la historia, todo lo debería de cambiar. Eh, había hasta quien pensaba que era un transmisor, un estilo de superconductor, un capacitor, una bujía tan vieja como Mu o Atlantis. Eh, la locura con, con este artefacto siguió hasta 1999 cuando Paul Henrik hizo que diferentes coleccionistas de bujías vieran las imágenes sin saber el contexto de su descubrimiento y los coleccionistas llegaron a la misma conclusión. Eh, se trataba de una bujía champion de alrededor de 1920. <risa> de las que Nos usaban los vamos. motores de los autos Ford modelo A y modelo T eh. espectacular <risa> hey, pero cómo entró el geodo, weo? ahí te va <risa> ah, sí. con la no, loca papu. no era una geoda era Paja. un pedazo de barro que se cocinó oh, en el sol entonces, pues ellos, al no ser expertos, encontraron Afuera lo que. Un ellos taller mecánico. Encontraron lo que. No, porque fue en una montaña. Sí, fue en una montaña. O sea, sí, quién sabe cómo llegó ahí. Pero, pues. Un no, Jeep tal, que se le
2: cayó a chingar. Puede
1: ser. Ajá. Entonces, cayó en el barro. El barro se cocinó en el sol y se volvió como una especie de roca. Pero en realidad era barro cocido. No era una geoda. <ríe> Entonces, ese, ese es uno. También, en, en para que conozcan otro caso, en Ayud, Rumania se desenterró una cuña de aluminio y que estaba junto a unos huesos de mastodonte. Los huesos de mastodonte más o menos eran de 11 mil años de antigüedad. El problema de esto es que el aluminio se logró aislar hasta más o menos 1825. Uh -huh. Entonces, pues decía güey, como Un, una cosa que se logró hacer hasta 1825 estaba aquí 11000 años antes y pues hay de, de todas las este, posibles explicaciones. Pero la, una de, de las más razonables para mi gusto es que una de las actividades económicas que antes eh, eh, fue viable en Rumania, pero después se descontinuó, fue la minería de carbón. Cuando tú excavas cerca de una mina de carbón, necesitas hacerlo con materiales. Que no echen chispas como el acero, mm -hmm. y un sustituto excelente es el aluminio. Entonces, muchos dicen que es el diente de una excavadora que pues estaba trabajando en esa área que era de minería, se rompió y se quedó ahí y alguien más lo descubrió. Entonces, ese es otro de los, de los lugares donde, donde se apoyan las La esta navaja gente. de Oham nunca falla, ¿no? ¿no? La nunca, nunca, más claro, sencilla claro. suele
3: ser la correcta. No, es aunque, correcto. No. Hay, hay objetos interesantes como el mecanismo de antiqueira, ¿no? Que uh -huh. todavía, al parecer ya lo armaron, pero es este artefacto mecánico que encontraron que... El para sus tiempos o para el tiempo que es está increíblemente avanzado. Es como un gran reloj para uh -huh. asumen que para navegar. Pero también es una tecnología del tiempo griego, de los griegos y todo eso que no se ha visto en ninguna otra restos arqueológicos. sí Está bien eres, bonito es, ese, ese es artefacto. Si en 10 mil años valemos madre y lo alguien encuentra una PC y dice acaban ah, porque no hay PC en otro. Qué es esto? Sí, claro. Entonces, ese, ese es muy interesante porque ese es de, de veras. Ese sí existe, no lo que han tratado de, de averiguar es para qué era y por qué no hemos encontrado más de estos.
1: Sí, y justo como que pues, podrían haber dos diferentes hipótesis que serían eh, nuestros ancestros eran más inteligentes de lo que creíamos, que parece Esto ser yo. la más cercana a la realidad La más oh, viable Aliens oh. <risa> <risa> Pero bueno pero ¿vos sabes que se repite
0: en, hay, hay un montón de cuestiones eh, yo no, no sé tanto en cuanto a, a, a descubrimientos arqueológicos, pero en, en la rama mía, o sea, en el derecho uh -huh. cuando uno ve el derecho de civilizaciones antiguas, por ejemplo, de, 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 los, eh, de los griegos, por ejemplo, y ve los, los análisis que se habían realizado de, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de las personas, incluso de los esclavos, de las mujeres, y todo eso queda enterrado y después tardamos 5.000 años en llegar a las mismas conclusiones o 3.000 años en llegar a las mismas conclusiones, uno no puede dejar de pensar que puede ser que hubiera... Determinados desarrollos que es lo más probable uh -huh. que por algo se frenaron por porque desapareció esa civilización por otras cuestiones yes. y que en algunas cosas estemos llegando a las mismas conclusiones
3: uh -huh. ¿no? y que también las las malinterpretamos. ¿no? Yo, yo le contaba a, a mis alumnos que, por ejemplo, digamos que hay una catástrofe enorme ahorita en la civilización y todo se desvanece no hay celulares, no hay PC, no hay nada, pero quedan estas torres gigantes de metal que traen los cables de electricidad que parecen estos monitos mo así, ¿no? monolitos <risa> llega 10 mil años los que sobrevivieron y todo, encuentran eso y dicen, mira, estas son monolitos, son esculturas claro. a sus dioses porque uh -huh. ya no están los cables, no están la, la, los generadores a donde se conectaban Ajá. y asumes que eran primitivos y estas eran nada más uh -huh. este, alegorías a sus dioses y todo esto, entonces yo opino lo mismo que Vasco, que creo que nuestra civilización era más inteligente en el sentido de lo que le damos. No, 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 no sí. sé si tenían PCs, pero sí creo que teníamos más tiempo ya con artefactos y, y herramienta uh -huh. y este ese tipo de maquinaria y cosas así que la que le damos crédito. Uh -huh.
1: Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Pues miren, les voy a contar de quién carajos popularizó estas estupideces. Eh, eh, nuestro amigo el suizo Eric von Daniken. Eh, <risa> este, esta persona nació en 1935 en una familia católica. Él desde niño rechazaba eh, la lectura y, y, y la interpretación tradicional de la Biblia y sentía una eh, gran fascinación por los ovnis o fanis. Eh, von Daniken fue aprendiz de hotelería y dejó la escuela, se fue a Egipto y ahí hizo su primera publicación relacionada al tema que se llamó Fueron visitados desde el espacio nuestros ancestros. Después de esto, nuestro ah, amigo, o sea, él
0: arrancó así directamente. ¿eh? Dicó,
1: no, a la yugular, a la yugular, papá. Sí, 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 claro. él no perdía el tiempo. Él, mira, lo que iba.
0: Yo, sí. lo, él, yo los vi siendo taxistas en Nueva York. ¿Cómo van a haber armado una pirámide? Dijo los egipcios. Sí. Entonces, sí. Tiene que haber otra explicación. Dijo.
1: Eh, y pues mira, regresa de Suiza eh, y, y trabaja en un hotel en Davos, pero fue condenado a tres años y medio de prisión por malversación, fraude y falsificación, eh, pero solo cumplió tres años. La corte había encontrado que Von Daniken era, eh, estuvo viviendo y, y cito como Playboy entre los años del 57 y 68 en Davos, mientras trabajaba como el operador de este hotel. Él, este, estos fondos los usaba para viajar por todo el mundo y para investigar su libro que pues después sí publicó, pero él contrae una deuda de 130 mil dólares y pues para, eh, para obtener esos fondos, eh, Eric maquilló la contabilidad del hotel para que eh, otras compañías pero se los mosto. prestaran. Pues o eh,
3: quieren que creamos o eso que quieren. Están ocultando <risas> la verdad.
1: Pues eh, no, si, no sé si sí o no eh, en casito usted decide pero el psiquiatra de la corte diagnosticó a Von Daniken como un buscador de prestigio, un mentiroso y un psicópata inestable de carácter histérico. Usted decida en casita. O sea,
0: hoy haría un podcast con
1: esas <risa> Este <risa> <risa> o sería
2: materia de estudio de algún podcast.
1: Oh, o ¿no? saldría también eso, por supuesto. <risa> O saldría sin player en una alberca dando consejos motivacionales. Ah, también. <risa> <risa> Bacana. Pelón. <risa> Con bigote. <risa> Ricardo Ponce. ¿Eh? ¿Qué?
2: <risa>
1: <risa> ¿Qué fue eso? Salud. <risa> <risa> salud, Vasco. Salud. <risa> bueno, pues miren, la idea general que propone Von Daniken allá en los sesentas eh, es que eh, cuando se trata del antiguo astronauta, claro, es que los ex extraterrestres estuvieron en la Tierra eh, con muchas de las culturas antiguas, como dice asco con los morenos. Eh, él argumenta que muchas de las estructuras, como las pirámides, los ídolos, los ídolos de la isla de Pascua, Stonehenge, etcétera eh, son un producto de conocimiento tecnológico mayor al que tenían disponibles las culturas de este momento. Eh, ahorita les, les digo algunos ejemplos, eh, pero también argumenta que la iconografía de estas culturas eh, en, en ella podemos ver diferentes astronautas, naves y otros vehículos que no, no podían existir con la tecnología disponible. Por ejemplo, la tumba del Rey Pacal. No sé si la han visto alguna vez, eh, sí. pero pues bueno, eso, eso Se está sí. sentado
2: en una nave, no?
1: Eso dice, eso dice Von Daniken. O sea, son dos serpientes y es, este, es, es pura simbología maya de, de que él está descansando. Eh, pero Von Daniken dice que el rey Pacal en realidad está sentado en una nave y que con una de sus manos está operando diferentes eh, mecanismos para,
3: para poderse ir. Eh, y con ojalá... La otra está poniendo el MP3 player. Ahí se ve clarísimo. <risa> ¿Qué está escuchando, show? ¿Qué está escuchando? Porque yo necesito saber
0: qué... Que obviamente está
3: escuchando Ace of Base. <risa> <risa>
1: <risa> eh, pues esa es una de, de sus este, hot takes otra es que obviamente la pirámide de Giza no pudo haber sido, este, constru sido construida por los egipcios porque ellos no tenían las herramientas suficientemente avanzadas para hacerlo que según esto no hay rastro ni del trabajo en la cantera ni de ninguna fuerza trabajadora en, en el sitio Además, esa es la mejor. Dice que hay un conocimiento demasiado íntimo de la tierra en la construcción de las pirámides que no tenían los egipcios en ese momento. Nunca dice de qué se trata este conocimiento íntimo, pero eso dice. Eh, pero obvio, dice, pero sí, además... Sí, sí, sí.
0: O se ha descubierto ¿Qué? un montón de evidencia Yo, claro. de que sí la tenían. Se sabe cómo se movieron los bloques. O sea,
3: es... se cree. ¿eh? Todavía no sí. o sea, hipotisa, Ajá, hay un, hay hay un pequeño no hueco. Sabemos. Hay hipótesis. Ah, pero lo que no sí, lo todo, que sí existe, concluido. por ejemplo,
2: en la pirámide de Giza, lo que sí existe es que cada monolito gigante que hay está firmado por los trabajadores que la movieron.
3: Ajá, mm. Que no eran ah, mira, clavos, está por ejemplo, bien, cabrón. Eh, eran artesanos súper exacto. Pero, ahora, el verdadero misterio es si hay este rastros de la cantera. El problema es que la cantera sí. está lejísimo. Uh -huh. No sé no cómo se llevaron todo eso de la cantera, uh -huh. cómo lo cortaron y así, pero o sea, sigue siendo un gran misterio. ¿Hay, de, hay, hay un hueco? A lo nuevo, no? pero
1: no te Ajá. da chance de decir Because Aliens. O sea, no, no. no te da ese espacio. Es un misterio interesante, pero no, no da para tanto. Y este... O sea, yo,
0: perdón, pero en el, el tema de... Eh, interrumpo con lo de los esclavos. Hace poquito leí un libro buenísimo, que después te voy a pasar el dato, que es La Historia de la Cerveza, en el cual eh, hay, una ah, sí. hipótesis, hay una hipótesis que plantea que eh, en la cual ellos eh, avanzan sobre lo de que no eran esclavos y que uno de los pagos que se les daba a los trabajadores de las pirámides era en cerveza. Uh -huh. era Igual uno que de leyendas leemos.
3: cuando empezamos...
0: Claro, exactamente, <risa> exactamente. <risa> sí, sí. Sí. No, Gracias, vamos, sí, literal. Bueno, vos sabes que no. ese libro eh, plantea la teoría de que la agricultura no se creó para eh, tener siempre pan, sino para tener siempre cerveza. Por Me parece más
1: sensible esa meta Y que le daba
0: eh, A los trabajadores Y, y, y todo lo que les, les permitía Seguir haciendo el premio Era la cerveza Y a los trabajadores de las pirámides Hay mucha evidencia de que se les daba cerveza Como uno de los pagos
3: uh. No mames, yo también de este trabajado así. así güey. Está buenísimo. <risa> así <para. risa> todavía nunca has visto un albañil así con sus dos costales, el cigarro y el caguamón ahí. Claro, lo coladores, colado los dos, coladores, los coladores,
1: güey, a huevo. <risa> pues sí, yo también trabajaría así. Le, les, les cuento de, de el último de estos, eh, es de estas estructuras de, de, de las que les traigo de Bondaniken, que es el pilar de hierro y no es el de Joe de Delhi. Eh, <risa> creí que estaba en un lugar seguro eh. perdóname yo te quiero mucho Entonces, <risa> pues, miren este pilar posee una altura de 7.21 metros de los cuales 95 eh, se encuentran actualmente enterrados bajo el nivel del terreno o sea es un pilar de hierro en Delhi eh, okay. lo que eh, este este pilar fue elaborado durante el periodo del emperador Chandragupta II durante el siglo IV. Según Von Daniken, el hecho de que este pilar haya estado expuesto por más de 4.000 años y no tenga rastros de óxido es una prueba de la influencia extraterrestre. Pero, ¿qué creen? En 1974, un entrevistador le informó a Eric Von Daniken que el pilar eh, no se encontraba libre de óxido y también le informó que su origen, método de construcción y relativa resistencia la corrosión eran bien comprendidas. En ese momento, von Daniken dijo que ya no creía que era una estructura construida por extraterrestres. Menos mal, menos mal.
2: Bueno, al menos recapacita.
1: Sí. Y pues, o sea, ya por último, de Bondaniken, de, de es, es, este, hay un montón de críticas. Se, se ha descubierto que un montón de trabajo sobre el que él ha basado su, sus libros no lo cita. Por ejemplo, en eh, The Space Ghost Reveal de Ronald Story, él encuentra que. O, o él este, tiene la hipótesis de que él se basó en este libro de Carl Sagan y Joseph Shklovsky y pero, pues obviamente no lo cita, eh, se ha descubierto también que usa hasta exactamente las mismas pruebas que otros actores sin siquiera citarlos, eh, hubo hasta una controversia en donde eh, en la primera edición de Chariots of the Gods no citó unas ideas de, de Robert Charu eh, eh, que él expone en su libro 100,000 Hundred Thousand Years of Man's on Known History, y el publicista de Von que se vio obligado a incluir eh, esta cita de Charu en la bibliografía para evitar una demanda por plaquio. O sea, me no, eh, diciendo que alguien que y, fue y,
0: penado a tres años por fraude eh, este, y, y, este, y ¿qué más? Y, y robo de, de dinero del lugar donde trabajaba es un ir, inmoral que no cita en su libro, no lo puedo creer. Así bueno, es. impresionante,
3: ¿no? Si hubiera venido a México, y le dan cinco años más con su libro sin problemas así de claro, plagiaste, pero pedos. no te preocupes por cinco años.
2: Oye, pero ojalá y nada más hubiera plagiado eso, ¿no? Las ideas de Von Dunikin y de un montón de cabrones parten de las de los libros de Lovecraft de, que tenían este, muchísimo tiempo antes. Yo, antes. yo no encontré eso. casi... Sí, casi parecen copiadas, güey. O sea, sí. La, sí, sí está bien que hay chingo de raza que está que ha escrito sobre eso y que lo ha puesto en el mapa. así de esto se lo robaron de aquí y esto se lo robaron de acá, Madre es. está, sí,
0: güey. Bueno, eh, compartía con Lovecraft entonces también el racismo porque eh, <risa> sí. ha, hay también un montón en el libro. Hay un montón de cosas como, por ejemplo, decir eh, que era imposible. Eh, de, respecto de determinadas estructuras en África que las hubieran hecho eh, las la poblaciones del lugar porque, y cito textual casi todos los negros son musicales y tienen el
1: ritmo ¡Ay! en la sangre <risas> Pero ah, no, no, el sí. episodio de South Park. Sí. <ríe> Toca tú si sí sabes tocar el bajo, eres negro. <ríe> <ríe> Toca el maldito bajo.
0: <ríe> Pero no se dedican a la arquitectura, dijo. Y después también él tiene una teoría que dice que la raza negra, está en el libro, eh, la raza negra había sido un fracaso y los extraterrestres cambiaron el código genético mediante cirugía genética. Para Ay, luego programar mía. una raza blanca o amarilla. O sea que este estaba estaba un poquito racista el suizo. Pero bueno, sabes los, qué mormones, tuvo ayuda,
1: tuvo ayuda, sí, querido wey. Vasco. Te quiero te quiero informar. Eh, me parece. Que su publicista fue un publicista nazi. No, sí. ah, no mames. <ríe> y Qué de hecho, detalle. esta persona editó rudísimo el libro. Incluso von quien tenía ideas eh, que exponía de que Jesús también era, un, era uno de estos extraterrestres que había venido y eso Exacto. lo editó para que no estuviera.
2: <ríe> bueno, de, para la religión, definitivamente era un extraterrestre, ¿no? O sea, no, no le hubiera cambiado nada. Eh, oh, bueno, y no, pero recién el viene otro re, lado, wey. Recién John pues, nombró sí. a
0: los mormones y, y este hay eh, leyendas acaba de subir un episodio sobre, sobre la historia de mente de Joseph Smith, ¿no? Ay, ah, qué bonito. ¿no? Yo,
3: y, y justo hablan de eso, ¿no? De, claro, los, o sea, los él, negros él. se hacen blancos y se portan bien. Exactamente, pero además plantea
0: toda la idea de este Jesús que de alguna forma llegó hasta los Estados Unidos y dejó su libro escondido y todo. O sea que no, no, hay, no hay mucha diferencia en esas cosas, ¿no?
1: No, es, los, lo de los mormones es imposible. Pero, pues o sea, si hermos. creen que en esto de Eric Fondani, quien está cabrón, eh, les tengo algo que está todavía más cabrón. <risa> uno uno de, de las personas que empezó a escribir después de él, eh, que se llama Secaria Sichin. Eh, pues bueno, obviamente por la ciencia, bueno, los que me, nos intentamos informar, pues sabemos que de descubrimientos como este, la, la, el fondo cósmico de microondas y por medio de eso sabemos que, que el universo debe de tener como unos 13.8 mil millones de años. Sabemos que eh, cómo se formaron las estrellas y que de ahí salió la materia que formó nuestro sistema solar. Sabemos un montón de cosas, pero este, una de las, cosas que no sabemos es este cómo cómo llegó eh, la vida a la Tierra no y cómo fue que 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 se formó la raza humana después de ese, de ese génesis de espontáneo de vida, ¿no? Eh, y pues miren, después de las publicaciones von de que von eh, fue que este, Secaria dijo, oye, esas regalías se ven bastante bien, yo quiero tantitas. Y en el eh, en el 76 publica su primer libro, el doceavo planeta. Y ahora sí, pónganse los sombreros de aluminio, porque esto está muy cabrón. Este güey dice que eh, hay un planeta. Que se Nibiru. Llama, eh, eh, sí, Nibiru o Shar. Ahí, ahí, este. Eh, tiene esos, esos dos, este. ¿Cómo ¿no es es ¿Conoces ¿Conoces ¿Cómo ¿cómo la es historia, Joe?
3: Sí, y, y ah, las, lo siguen buscando, ¿eh? O sea, no es. Lo, la diferencia es que sí puede existir. Ahí han encontrado este. ¿Cómo se llama? Gente que ve las estrellas astrónomos ¿Astrónomo? astrónomos este ciertas discrepancias sí, sí. en luz y en que podrían indicar la presencia de un planeta o algo muy grande uh -huh. que tarda no sé 10 mil años en su órbita para pasar cerca de nosotros uh -huh. no se ha comprobado pero si sí hay gente seria este buscando eso ahora esto viene de varias este como historias antiguas que varios este varias pues, digamos así, civilizaciones de antes describían este planeta con su órbita y todo eso uh -huh. entonces de ahí lo empiezan a buscar pero hasta ahorita no hay pruebas pero si sí es posible que exista un planeta que no hemos descubierto no como Plutón que de repente ah caray ahí hay otro y luego sí. ya
0: es no es sí claro por supuesto posible
3: entonces este planeta podría ir tan lejos en su órbita que no lo vemos por 10.000 años y luego regresa y de ahí vienen todas las historias que vas a contar ya sea Nibiru que es de un nombre que le daban antiguo el planeta X que es como le llaman uh -huh. ahorita porque sería pues el planeta X uh -huh. desconocido ¿no? Todavía no comprobamos que exista. Entonces sí. es interesante del lado este, astronómico, si sí está muy chido. Pero pues cuéntales a la otra parte.
1: Es que sí, justo, justo lo que hace eh, Sitchin para que más o menos esto tenga tantito de, de credibilidad, es que él tomó algunas de las eh, hipótesis que, que circulaban eh, mientras él escribía. Eh, el problema de, de, de este, de cómo él describe exactamente el planeta, uno de sus críticos que llama que se llama Leroy Ellenberger, que fue su secretario, pero después se hizo crítico. Eh, dice que si el, este planeta tuviera exactamente esa órbita, más o menos eh, que, que pasa por el sistema solar cada 3.500 años, eh, tenía un, tendría un semieje ma eh, mayor de más de 235 unidades astronómicas, eh, que esto se extiende desde el cinturón de asteroides hasta 12 veces más lejos que Plutón. Si esto, si un planeta o un objeto tuviera esta, esta trayectoria, en las circunstancias más favorables, en las pasa que... y
2: nos lleva con su gravedad, ¿no? A la sí, chingada. Exacto, ¿no?
1: no, no, este, porque depende de, del tamaño. Si fuera muy grande, pues puede que sí. Pero bueno, si el objeto, eh, como él lo describe evitar a colisionar con los planetas del sistema solar, no podría mantener más de dos, ve dos veces esta misma órbita, ya que o sería expulsado de la órbita o se convertiría en un objeto de periodo corto, como los cometas que se originan en el cinturón de Kuiper. Entonces, justo, o sea, sí sí existe la posibilidad ah, yeah. de exoplanetas
3: o, o estas... Muy poco probable. Pro
1: pero como él lo describe, o sea, solo eh, como él lo describe, ese sí hay, hay eh, críticas de que está difícil, pero pero, este, ¿quiénes viven ahí, mi querido yo ¿Has escuchado?
3: Pues, eh, todo mundo vive ahí, güey. O sea, he escuchado desde los niberianos, los ni putz, niberu, a lo hay reptilianos también, a veces sí. hay canadienses, también he escuchado que ahí se, se, va, se iban en verano antes.
0: Eh, pues... <risa>
1: Pues miren, de ellos, lo que lo que pasa con, con nuestro amigo Sichin es que él él el... Es, se hizo autodidacta del sumerio y de entonces en un momento en el que nadie podía leer sumerio más que los, los estudiosos del lenguaje, él se puso como a sacar sus interpretaciones y, y a querer eh, revelar el misterio y lo que Para, él dice. Entonces
0: no se hizo autodidacta. Autodidacta es el tipo que ve un motor de sí, un sí, auto, sí. lo desarma y trata de armarlo. Él inventó sumerio.
3: Aquí dice Nefelim y que que vienen de verum, Nada más lo puede leer, ¿ve? Entonces no me pueden criticar. Bueno, <risa> bueno. Pendejos. Ay, no me la pendejo. primero.
2: Otra conexión con los mormones que se inventó un pinche idioma a la verga, güey. ¿Te, <risa>
1: ¿te acuerdas? Lo que es que, o sea... Sí, sí, hay mucha de invención, pero como que el güey sí, sí lo intentó aprender de, de, de verdad. Por ejemplo, miren, una de las palabras que se, fue, pues, se popularizó con él fue la de Anunnaki, ¿no? Es Seguramente Anunnaki? han escuchado, ¿no? Ah, sí, sí, los Anunnaki. Él dice, bueno, según esto, este, esa es una de las formas en las que se referían a los Nefilim, que es la población que vive en el planeta Shar. Eh, él dice que este. Que Anunnaki significa del cielo a la tierra vinieron, pero en realidad nosotros sí sabemos qué significa Anunnaki, Anunnaki significa de ascendencia real, esto lo sabemos porque hay un diccionario, bueno hay varios diccionarios del sumerio al acadio hecho por los acadios, que dicen que este, Anunnaki es esa palabra. Lo cagado es que el Anunnaki es la palabra de los acadios, no de los sumerios. Ah, ni siquiera es sumeria. No, ni siquiera es sumerio. Entonces lo que Lord. él hizo, él partió la palabra en tres, en Anu, Na y en Ki, y buscó las, las definiciones de esas tres palabras, y entonces Deidales. él armó su propia palabra en vez de buscarla en un diccionario acadio. Ok, ok, <risa> <risa> Pero bueno, ¿Es lo que le llaman la ciencia. se llama sí, sí. <risa> y es, Mala es, mía. es muy
2: plausible lo que dices, porque la, la forma en la que escribían la toda la religión y todo los, lo que lo que, que lo que querían que trascendiera era en acadio. La, la lengua sumeria era una lengua que nadie, que solo se hablaba en la calle porque nadie la quería, no estaba respetada. El acadio era la lengua de la escritura, la lengua como de la alta sociedad, uh -huh. como para trascender. Pero Entonces, y aún pues, así eh... había
1: diccionario del sumerio al acadio. Sí, acadio claro, está muy cabrón. Claro, tenía eso. que haber, güey. Eh, pues miren, les cuento. Este, o sea, ya, ya que él se puso a traducir, lo que dice es que los dioses este, fueron los que se bajaron del planeta, vinieron con cohetes eh, flameantes y descendieron en... En la tierra. Él este, dice que Enki, uno de los dioses más poderosos, por sugerencia de Namu, la diosa madre, eh, crea unos seres para realizar las tareas que le molestaban a otros dioses. Y dice que así nacimos los humanos eh, como wow. esclavos. Eh, este la señor, Secaria dice que el planeta, o sea, la última vez que vinieron los Nephilim fue hace 450 mil años y que eh, necesitaban metales preciosos. no. Entonces, para eso nos crearon. Eh, el, el problema que, que hubo aquí es que Enki decidió darnos a los humanos la habilidad de reproducirnos y esto enfureció a Enlil y que y esto es como una reinterpretación del jardín del Edén de la expulsión de, de que Dios se enoja con nosotros entonces
3: eh, Enki es como Dijiste el Dios que bueno hacía o sea, a tener un humano y ahora ya tenemos ya 14. tenemos un chico no, 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 conectos no, no. <risa> te dejé meter uno
0: a la casa y mira lo vas a sacar vos pasear lo vas a sacar vos <risa>
3: Ya se vio en la sala. <risa>
1: Mira,
3: colillas de cigarro por todos lados. No inventaron el automóvil. Un
0: humano de mascota lo que podría llegar a ser. Ay, no, terrible. No
1: mames, qué terrible. cagadero, güey. Sí, este. Sí, sí, los americanos de hace unos siglos sí sabían. Este, Ajá, hace...
0: no, yo estaba pensando que yo dije eso y me acordé que tengo tres hijos, que es como tener humanos de mascotas pero que no te hacen caso, <risa> o sea, es como tener
1: gatos. Eh, bueno, sí, es sí, que sí. también supongo que hay tipos de dueños, ¿no? Hay dueños sí, responsables es de verdad, humanos es y hay dueños tan responsables. Qué horrible. Bueno, de hecho,
3: en que si no me equivoco, yo. Para los que lo ubiquen, es el que ahorita está saliendo mucho porque trae una bolsita en la mano que dicen que esta bolsita se repite en esculturas mayas y en esculturas egipcias y que esta bolsita representa uno de los, el ADN que trajeron para ah. que este, cruzarnos ellos con el ADN chango o simio, más bien. Uh -huh. Y de ahí nos hicieron y entonces la representación, entonces todos traen una bolsita Prada que sí, es muy curioso que esa bolsita se, <risa> se sale en varios lados, pero o sea, es como decir: mira, todos traen zapatos. Claro, claro. O sombreros, ¿no? O sea, el... Sí, todos. Sí, sí. ¿Qué? Se, se, ¿Qué? El, el problema nunca
0: el señor es señor de que la encuentren? tierra, ¿no? De los sumerios Encontrar patrones, además, es algo muy humano, ¿no? O sea, si te concentras claro. solo en la bolsita, este, cuando probablemente. Hay un montón de explicaciones para, para llevar una bolsita, ¿no? El,
3: el carpintero ¿Cómo que acaba de encontrar el lenguaje paleolítico, ¿no lo vieron eso? No. no. En las esculturas de cavernas un carpintero se puso a verlas y vio un patrón y dijo que son todos estos son puntitos y rayas, pero aparecen en diferentes pinturas de cavernas en diferentes partes del mundo y empezó a darle y se dio cuenta que es muy probable que nuestros ancestros se comunicaban así y llevaban cuenta de cuándo se reproducían los animales y todo wow. para saber cuándo había nuevos animales para ir a cazar y así. Wow. pero al Es, es un, un lenguaje todavía más primitivo que el sumerio y es gracias a que vio este patrón de puntitos y rayitas. Qué bárbaro. En las cavernas, o sea, estamos hablando de Paleolítico.
1: Sí, sí, sí. Oh, ese sí, está sí, bien sí. interesante, lo voy a googlear ahorita, ahorita que terminemos. Sí, sí. Eh, pues les consigo contando lo que, lo que dicen. Pues, eh, como que en este mito que, que Secaria quiere contar, eh, Enki es el bueno, Lil es el malo, ¿no? Entonces, en venganza de, de esta, de, de, que los humanos empiezan a reproducir, En Lil decide no advertirles del diluvio, que para este Sichi no es un diluvio, es más bien como una especie de tsunami enorme que viene a, a arrasar con todas las tiendas la tierra Enki hace como el papel de Dios y salva a la humanidad del diluvio y al terminar la inundación le da a los humanos la agricultura y les ayuda a construir una civilización antes de irse eh, pero los humanos antes eh, construyen intentan construir un cohete lo que hace enfurecer a los dioses que lo destruyen y los lo separan en Tres diferentes grupos dándoles idiomas diferentes. Por favor, díganme. A alguien La, Torre que es... <ríe> <Exactamente>. <ríe> La Torre de Babel. Exactamente. Torre de Babel, claro. <ríe> sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven las ideas de nuestro amigo Secaria?
3: <ríe> pues Obviamente tiene todas estas influencias este de todos estos mitos que se repiten hasta los católicos, ¿no? Sí. Y, y como que está inge haciendo ingeniería en reversa de vamos a conectar esto a los que ya conozco. Y ahora todo tiene sentido y creo que eso afecta después porque estas malinterpretaciones luego parece que todas las culturas dijeron lo mismo cuando muchas veces fue al revés. Yo uh -huh. lo agarré a esta cultura y lo hice que encajara en lo que en la mitología de otra.
2: Uh -huh.
0: Aunque claro, ah,
1: ahí... pues el sesgo de confirmación que trae. Exacto. Sí. Y <risa> tú vasco, perdón.
0: No, no, que sin lugar a dudas hay por el propio desarrollo del, del, del ser humano, hay puntos en contact, de contacto en todas las, las civilizaciones, incluso las que no se conocieron. Ahora, de ahí a buscar esta cosa de el diluvio aparece en todas. Y aparece y no aparece. O sea, eh, hay algo parecido y les, ya vos venís con la idea preconcebida del diluvio y estás buscando el diluvio en una civilización y vas a encontrar lo más parecido y vas a decir que es el diluvio. Eso tiene mucho que ver con, con esto. Ahora... Eh, a mí me parece que cuando ya lo haces, ¿de qué época son las ideas de este tipo? ¿De la década del 70?
1: 76 fue que el cuando su ya lo libro. haces
0: en, en ese momento y con el interés de buscar un libro, yo no puedo dejar de pensar que hay más interés en publicar algo que se venda que en una búsqueda, aunque seas honestamente pseudocientífica. O sea, creo que ni siquiera pasa por ahí, creo que uh -huh. pasa mucho más por vender algo eh,
3: explosivo. Estoy de acuerdo. Claro. Por ejemplo, cuando tú lees esas historias y dices, ok, si hay muchas culturas que hablan de un diluvio, entonces buscas los rastros geológicos, no? Si hay un gran diluvio que tal vez si sí se documentó en todo el mundo, porque bueno, se si inundó gran parte del mundo, quedarían rastros, pero ahora claro. vamos a ver los rastros geológicos y han encontrado por ejemplo el gran cañón que coincide con otros lugares, pero eso no indica que fue este gran diluvio y mucho menos indica que lo causaron aliens o dios. <risa> sí, claro. sí, sí, sí,
1: Total. Tu sí. Y ¿Algo,
2: también, algo? también algo que me que, que me brincó ahorita es que los, los que hablan de la, del diluvio, las culturas que tienen temas con el agua, todas ellas vivieron o estuvieron este, establecidas cerca de lugares con mucha agua, como el Tirs y el Eufrates, no Mesopotamia, los sumerios y los acadios. Y, y bueno, y si y, y el estudio marca que. Sí se ha visto el, el mito del diluvio repetido en varias civilizaciones. Tiene mucho que ver con el mito del eterno retorno, tiene mucho que ver con la, con la regeneración de la tierra y con todas estas uh -huh. ideas que tienen mucho, son mucho más antiguas que los sumerios. Y, este, y, y bueno, el, el, el punto es que ellos no se cuestionan estas cosas, ¿no? Cuando, cuando ellos buscan eh, respuestas, no buscan queriendo encontrar algo nuevo buscan queriendo confirmar lo que creen uh -huh. y ese creo que es el error más básico del de que, que cometen
0: totalmente, volviendo a lo que decía Ale, es un poco lo que decíamos al principio, me parece que el gran error de toda esta gente es que quiere hacer tabula rasa o sea, la historia que voy a contar empieza a partir de mis descubrimientos y todo lo demás o nos mintieron o no sirve y creo que Obviamente tiene un interés, incluso desde la construcción, no voy a decir una secta, pero algo parecido que es que mis lectores sean fieles a mí y busquen mis libros y busquen mi, mi bueno, History Channel, como decíamos medio en broma, se ha alimentado de esto fuertemente, ¿no? Incluso anyway. cuando se descubren las contradicciones. Entonces creo que esa, ese sesgo, eh, esas dredes, miren a partir de lo que yo hice, todo lo demás olvídense.
3: Y Ahora, muchas el problema, veces, Vasco, ah, sí. no, termina, termina. no, decime, decime, decime. No, es decir que muchas veces este sesgo no es con malicia per se, sino viene de un ego de verdaderamente creen que así es el mundo. Entonces empiezan Exacto. a todo voltearlo para que quede. no Hay una historia que leí hace tiempo de los paleontólogos. no Un paleontólogo encontró que los triceratops, así el torosaurio, el triceratops, si no me acuerdo cuál otro. Que no son tres dinosaurios diferentes, sino es la misma especie de dinosaurio. Wow. Pero en su estado de bebé a adolescente wow, y adulto. No y lo comparó con varios reptiles y cómo cambian y a camaleones que le sale el cuerno ya cuando son adultos. Y Jackson. ¿Qué sucedió? La mayoría de los paleontólogos lo dijeron no, ni madre. Y especialmente el que encontró el triceratop, triceratops dijo sí. no, este güey es uno solo y yo lo encontré y se llama triceratops. No es parte de. Entonces también luego te encuentras con este ego dentro de la ciencia, uh -huh. que va en contra de lo que debe representar, en donde aquí te estoy hablando de ciencia de, de veras, ¿no? La paleontología. Y aún así, oh, ustedes no habían escuchado de eso, ¿no? Es como que nos han no. dicho que existe esta hipótesis no. muy interesante de que muchos dinosaurios son nomás diferentes versiones, nomás que adulto, adolescente, oh, porque okay. se pelean todavía entre ellos, ¿no? Y en, en el rubro ya de aliens de así, pues imagínate, ahí no hay ni siquiera eh, reglas que, que puedan decir que, no, los Anunnaki eran reptilianos. No es cierto, creo que no, los Anunnaki eran mitad tiburón, mitad camello, y cómo descompruebas, no, no hay hueso, no hay ni siquiera cómo sí, es tener esa parte. Entonces muchas veces también viene del ego y de el, el, el tratar de a fuerza decir, es que es lo que yo creo, es mi túnel de realidad y ya, ya si me salgo de aquí, ya no sé qué hacer con mi vida de tantos años que le he dedicado.
1: Y justo con no, eso, yo de, 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 de este es como mi realidad y no sé qué hacer fuera de aquí. Creo que o sea es como dice, o sea es similar a lo que dice Vasco. En eso estoy de acuerdo, eh, pero lo que creo es que los la, la gente que escribe pseudociencia eh, o, o que hace contenido de pseudociencia, se quiere apoyar en lo que ellos conocen de ciencia para que su contenido parezca científico, pero lo que no quieren es alguien que los cuestione. Entonces por eso es esto de no y me van a cuestionar y ustedes van a ver como como decía este von Daniken y pero en realidad lo que quieren es sí usarlos como pedestal para ellos exponer sus ideas extrañas, pero ya no quieren un crítico que es parte de los métodos de la ciencia y la revisión de lo que se ha descubierto. Amigos, pues eso es lo que les traigo de, de este tema. Me encantaría saber lo que lo que piensan al respecto de, de si ya conocían esto, no conocían esto, pero quiero saber qué, qué piensan.
0: Eh, en particular yo no conocía los, lo, las, los ejemplos, Sí había escuchado como todos hemos escuchado lo de que los aliens hicieron las pirámides, esa sería la, la primera y uno capaz cuando tiene 12, 13 años dice wow puede ser, puede ser porque ¿cómo hicieron eso? y después no hicieron más nada y después empezás a entender lo que es la geopolítica, lo que son las guerras, lo que es la destrucción de una civilización que tanto ha ocurrido y es una explicación mucho más lógica a mí lo que me encantó de, del tema que cuando cuando me puse a mirarlo yo yo hace mucho tiempo había visto un meme en el que mostraba, ¿vieron vieron todos, me imagino alguna vez el meme de padre de familia en el que va mostrando los grados de color de la piel? Y entonces a partir sí, de eso hay nada, como una sí. explicación. Bueno, entonces hay uno que siempre circula, que es este en los grados más claros de piel, dice civilizaciones antiguas en los más oscuros extraterrestres. Lo ¿no? <risa> hicieron
1: los aliens. <risa> ¿De dónde vendrá esto? Y
0: lo busqué... Eh, y hay un montón de teóricos que han hablado de este tema sí. y que han explicado cómo es muy perjudicial. Por ejemplo, hay unas, unas construcciones en, en Zimbabue que se llaman el Gran Zimbabue, que son restos arqueológicos impresionantes. Es una, una acrópolis en Zimbabue extraordinaria. Sí, acá Isaac dejará unas imágenes y no se le puede sacar a un montón de pseudoarqueólogos la idea de que lo hicieron los aliens, porque les parece imposible que lo haya hecho la población de Zimbabue. O sea, no puede ser que haya sido la población de Zimbabue. Oye, es que están muy que ellos no. los aliens? Claro. Digo, saben
3: bailar bien chido y tocan jazz. No, pero arquitectura... No, se no. El, el, el estoy diciendo que son buenos para bailar.
0: Exacto. Y entonces
3: eh, esta gente,
0: hay, hay en, en, en particular un un politólogo llamado Eva, Eva, Everisto Benjera que escribió que esto está muy vinculado con la cuestión de los, eh, de los eh, colonialismos, que es, ¿cómo vamos a aceptar que hicieron todo esto si los colonialistas son los que le trajeron civilización a estos países? Se rompe la idea de que el colonialismo fue virtuoso. Y eso es muy interesante. Nada, me, me, me fui para ese lado y me gustó mucho. Y ahora, escuchando los ejemplos, entiendo mucho más el el cómo se llega a esas conclusiones y cómo se alimentan esas ideas, ¿no?
1: Claro, güey. Me
3: ¿tú mami querido, el Joe? Meme. Yo, Ah, pues, perdón, no, perdón, no, perdón, Corsario. No, 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 no. <risa> no, digo que a mí... O sea, yo encuentro lo más interesante con esto. Yo sigo pensando que subestimamos que el tiempo que llevamos aquí, la tecnología que hemos tenido como seres humanos y, la, y la, el, lo intelectual que hemos sido, ¿no? Se me hace bien interesante y algo que también siempre digo que el, los arqueólogos este, no toman en cuenta es todo el crecimiento psicodélico del ser humano. El chamanismo, el tomar hongos, todo esto tiene mucho que ver con en los diseños de lo que se puso ahí, no todo es alegorías, son visiones, son cosas que entre tribus se conocían. Y si no los ves desde la perspectiva, así como cuando escuchas a King Gizzard en The Lizard Wizard sin ácido, no le entiendes, pero cuando traes así dices es la mejor banda del mundo. Entonces, mm -hmm. si no lo vemos desde este punto de vista, si le, le, se nos olvida esta parte muy importante, el chamanismo, eh, mm -hmm. el ocultismo, el, la psicodelia de nuestros ancestros. Este no entendemos muchas de las cosas, entonces tratamos de verlas desde el punto de vista moderno y de, del de, de, de arte postmoderno y de la arqueología de ahorita. Y a veces dices, no, pues sí, son aliens y es de no necesariamente. No necesitas ponerte en los zapatos de esa cultura en ese tiempo uh -huh. con los chamanes, eh, la naturaleza, su sentir hacia cómo creían ellos que era el cosmos, no su claro. cosmología y todo. Y así es como debes de interpretarlo, no desde nuestros lentes que tenemos puestos ahorita. E Inclusive yo para mí creo que habían tecnologías que vamos a redescubrir. ¿no? Pues ahorita estamos viendo el, el, el este quantum lock, como con una superficie lo suficientemente fría puedes hacer levitar un imán ¿no? o con vibraciones que alcanzan cierta, que empatan la vibración de objetos, los puedes hacer flotar. Cosas que no sabemos si antes tenían acceso a estas cosas y se perdió. A mí me gusta más pensar en eso, en que tal vez hay tecnología perdida más que los aliens construyeron las pirámides. Claro, Ahora, no sabemos, pero ojalá lo encontremos, ¿no? Ajá. Creo que hay cosas que responder, pero creo que la respuesta viene de los seres humanos somos más chingones de lo que creemos y somos más viejos de lo que hemos aprendido. y en lo que cerramos ese gap, creo que hay que seguir nomás buscando esas respuestas en lugar de ya brincarnos al, al espacio y quitarnos uh -huh. el crédito como, como homo sapiens, ¿no? O sea, de todos los homínidos somos los que salimos arriba. Sí, nos cogimos a todos los demás uh -huh. y tenemos genética a ellos, pero somos los que salimos encima por algo, ¿no? ¿Qué fue? Hay que, hay que averiguarlo. Uh -huh.
0: Ahora, es muy interesante sí, sí es. eso que planteas en cuanto a eh, cómo se, 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 se quita de lado el pensamiento de... Bueno, esto quizás lo hacían a partir de cómo estaban estimulados por distintos eh, elementos de la naturaleza, por distintos rituales o lo que sea. Por, y, y volvemos a lo mismo de lo que yo hablaba hace un ratito, de la cuestión del colonialismo y todo eso cultural, en el sentido de que, como a todo eso durante tantos años no le hemos visto nada virtuoso, porque toda la construcción del, del cristianismo mm. europeo, es que todo eso es defectuoso e inferior. Yes. No se puede partir de que haya habido algo virtuoso, de que haya generado quizás otra, eh, otra imaginación u otra construcción cultural. Porque como no puede ser virtuoso todo eso, porque eso es defectuoso e inferior, ¿cómo va a salir algo bueno de todas esas costumbres inferiores? Claro. ¿no? Entonces, son los aliens. De vuelta, siempre se gira a través de lo mismo. Me parece apasionante cómo es inagotable el hecho de, eh, de los sesgos y del de el, el eurocentrismo eh, termina determinando todo no y está buenísimo cómo lo podemos ir deconstruyendo de a poquito entendiendo estas cosas
2: totalmente
1: tu querido Corsario
2: eh, yo fíjense que les platicaba uh, en el chat que tuve una una este, charla muy, muy chida con Darien McNabb que ya Uf. fue un, un invitado aquí, un filósofo invitado aquí. ¿Lo conoces,
0: podcast. Joe, a Darin McNabb? No, he oído de él, pero no... no
1: eh, es uy, es un, es un crack. Lo entrevistamos es, un par
0: de veces. Te, te apasionaría es, tener una conversación con él. Es un este, profesor de filosofía sí. en Texas está, ¿no?
2: Bueno,
1: ¿Tiene un no, que estaba, no estaba, está en
2: Veracruz. No, no está claro, en Veracruz, en Veracruz pero, pero ya
1: se retiró. Ya se retiró no, de Veracruz. Pero sigue
2: en Veracruz, ahí está. Pero él es de Nuevo
1: México.
2: Ah, que bien cerquita... Sí. sí, él, él este, estudió biología y luego filosofía. Entonces es, 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 un, es un doctor en filosofía muy interesante, muy abierto, es a toda madre. Eh, una de las, de las razones por las cuales él consideraba que, que no era factible la teoría del antiguo astronauta partía de la navaja de Ockham, ¿no? que hablaba Vasco al principio del episodio. Él me decía, ¿por qué tenemos que importar, güey? ¿Por qué tenemos que importar elementos fuera de este mundo para explicar cosas que se pueden, fenómenos que se pueden explicar con los elementos de este mundo? Y que si en este momento no podemos explicarlos, probablemente sea por falta de conocimiento o por, o por la trayectoria mm, lo que, dice que llevamos.
0: Joe. No quiere decir que claro, sea aliens, por eso sino va que Va de la mano
2: mencionado. a lo de Joe. Exactamente. Entonces dice el defensor del antiguo astronauta, de la teoría del antiguo astronauta, tiene también que enfrentarse a un at infinitum, ¿no? O sea, si tus, si tus, si tus astronautas fueron los que vinieron a explicarle a las personas de aquí cómo era la construcción, entonces había otros antiguos astronautas que le explicaron a los antiguos astronautas cómo funcionaba, güey. Y así, y así, y así, y así, y, así, y, así, te vas, y nunca acabas, güey, ¿no? No les y les nunca acabas.
1: Idea.
2: Entonces, en, en, entonces <risa> claro, sí, Los... Los... hicimos <risa> y, 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 y entonces, parte, entonces aquí llega la responsabilidad que, que tiene la, la comunidad científica y quienes se, ta, se dedican a la divulgación, ¿no? En algún punto, en algún momento, hay que explicar las cosas wey. y no sí. estarte escudando en este tipo de mamadas, güey.
1: ¿No? Así es. <risa> Uf, pues miren ya para cerrar les, les cuento de, de un comentario que yo encontré de Garrett Fagan, que es profesor de estudios clásicos y del Mediterráneo antiguo en eh, Penn State y él cuenta él dice que, que si observas los métodos de la pseudoarqueología y los del creacionismo de la Tierra joven en realidad son bastante similares sino es que idénticas. Esencialmente no son argumentos intelectuales. Eh, son argumentos políticos eh, parece ciencia pero no lo es culpan a la ciencia y a la evolución de diferentes males sociales y consideran la destrucción de la ciencia como un objetivo primario algunos pues, como lo vimos hoy tal vez para hacer dinero en, eh, en el caso del creacionismo de la tierra joven tal vez sea otra cosa eh, pero pero concuerdo y pues ya
3: y creo que yo nomás antes de irnos quiero decir que yo sé que no es verdad pero yo me voy a morir en esta cima los pulpos cayeron en un asteroide porque esas chingaderas no son de... Y, hasta... y yo me voy a ir de este mundo creyendo eh, eso por el resto de mi vida. Eso es lo que yo quiero creer. Esos ¿Qué, yo quiero tu opinión del de
1: ornitorrinco. Porque he escuchado, te he escuchado hablar Fue de un orgía, Fue una orgía.
3: Sí, y algo se copió algo. Ok, ok. Sí sabes que cuando los primeros que eran ornitorrinco regresaron a Europa y dijeron vimos este pinche animal, les dijeron no. Nadie ni les pedo. creyó. Fueron y mataron uno y los llevaron y dijeron... Esta taxidermia no hay de pedo, no, no les creía
2: No, no mami. Ah. Es que es una mamá del hornito güey. Es una mamá de sí, wey. No no,
3: Aparte, güey. <risa> aparte, güey. O sea, tengo todo mi stand-up de esto de que Dios ah, no claro, puede con te, el ornitorrinco yo, yo, lo ¿no? Vi, ¿no? Sí, lo vimos, lo vimos. O sea, es una maravilla ese animal están adorables No, pero
0: lo de los pulpos. Yo tengo un problema muy grave porque siempre, cada vez que leo algo más que se descubre de los pulpos digo, no voy a comer más pulpo, pero es delicioso, entonces no sé qué hacer con sí, eso. Sí,
1: no malas brasas,
0: güey. Es como con los cerditos, no es
3: tu culpa que el cerdo esté hecho de tocino, Claro, ¿no? totalmente. <risa>
1: total... Creo que Ana Julia, Ana Julia tenía <risa> un chiste de lo delicioso de los cerdos, ¿no? Digo, <risa> pues el pulpo no está que bien
3: rico. Es riquísimo ah, las doronas yo... en cada tentáculo le da sabor. Claro, ojalá el eh... pollo
0: que no me gusta fuera un animal inteligentísimo con ocho cerebros <risa> y,
3: no, y, no el,
0: este, y no el pulpo, maldito sea. Estoy de acuerdo.
1: Uh, a mí yo, a mí me tiene sin cuidado porque me da mucho asco y para mí ese ya es un argumento suficiente para comérmelo
3: próxima que vengas a hacer pulpo en el asador uy, ay uy. sí por favor
1: puta que sí, necesitas sí. carbón si jalo, si jalo a Juárez, haga calor, haga frío, yo voy por pulpo a las brazas.
3: Siempre eh, hacemos exámenes de IQ y nomás, nomás este, nos comemos los, sí, que a los tontos. Los tontos. <risas> sí. Pero eso nos
1: puede salir mal, Joe, porque si solo estamos seleccionando a los inteligentes para que vivan, nos van a conquistar.
3: No, porque nomás viven dos años, wey. por eso no. Ah, han bueno, ya. <risas> nomás viven dos años, <risas> aunque okay, no, okay. ya hubieran tomado el planeta. Wey. No okay. te preocupes, lo han ah. pensado. Ah, no
1: mames. Estaba muy preocupado ya. Eh, oigan, llegó el momento de vender, Joe. Cuéntanos de tus proyectos. ¿Qué quieres que vea la gente que, que nos está siguiendo? Probablemente te conozcan más a ti que a nosotros. Sin lugar
3: a Probablemente.
2: No, no,
3: oye, <risa> eres... <risa> estaba leyenda al legendaria. Que sale los miércoles. Este, el DOLOP, que es historia Uf. americana. Pero creo que aprender de historia americana nos enseña mucho historia del mundo, porque ahí salieron sí. muchísimas pendejadas que no nos, nos han afectado, especialmente Latinoamérica. Y está mi podcast Escuela Secreta, si quieren aprender más de esotérica, ocultismo. Ahorita la segunda temporada estoy entrevistando a físicos cuánticos, expertos en psicodelia, micólogos y todo para adentrarnos más en, en todo este mundo. Y próximamente The Real Antonio, si no han escuchado mi banda, sí, este, estaremos en tour como en marzo. Wow, bien. Uf. Entonces esperen el álbum pronto y luego ya tendremos ahí dos fechas que anunciaremos cuando estemos listos. Se ¡Eso! Me... Oye, qué gusto. ¿Y redes sociales? Buenísimo. En todas me encuentra como el Va Diablo con B grande. Ok. Eh, Vasco, cuéntanos del año de, de, de Patreon, por favor. No, yo,
0: el, el año, mi primer prioridad del año es que en algún momento venga Leyendas Argentinas. Yo no sé que, cuándo va a pasar eso, <risa> pero yo. yo eso, esa es mi expectativa del año. Eh, pero más allá de eso, este es el año de herejes en Patreon. Eh, estamos trabajando para nuestros patrones como nunca. Tres contenidos por semana. Eh. Todos estamos haciendo por separado contenidos, estamos dando todo, tenemos a Caro Hernández Solís también con nosotros en Patreon, tenemos a Larva en Patreon, eh, tuvimos todo lo de su viaje al Mundial de Qatar. Eh, un montón de cosas, eh, queremos que Herejes se sustente con el Patreon, ustedes ayúdennos que nosotros les damos el mejor contenido, así que el año de Herejes en eso? Patreon.
3: Muy bien, Patreon. hagan caso, no saben la diferencia que hacen para creadores Totalmente. y la diferencia que hacen en el mundo, aunque sea algo chiquito, el poder dar al creador el espacio y el sustento para poder uh -huh. crear contenido, porque ustedes deciden, estamos viviendo un momento muy bonito en donde la gente puede decidir, queremos más de este contenido, háganlo Patreon, háganlo, Gracias, suscríbanse. Show. Gracias.
1: Y, y también suscríbanse al de Leyendas, que está también bien bonito. Eh, sí,
0: que el otro pues día nos, este... llegó, nos llegó de contrabando un video de Fuck, Marry, Kill,
1: Alguien se pirateó un cachito de un Me, pusi, de una me, puso, no, me puso muy contento. Me gustó la selección
0: que hicieron. No, no, no borre que eligió matarme, pero bueno, no se puede estar en las preferencias de todos, este, así que bueno, eso es al margen.
1: Eh, buenísimo, ojalá que si se, sí, se suscriban para que vean ese, ese contenido <ríe> y eh, redes sociales Corsario, dinos nuestras, las, las redes sociales, por favor, ya para irnos
2: herejes el podcast en todos lados, no están poniendo nada, pongan herejes el podcast ahí en Google y le sale toda la chingada, sí,
1: no estamos no, ni no, verificados vale. ni nada usted, usted sí, tenga fe, chinga su madre,
2: bobi.hereje vasco.hereje y, bobi eh, vasco y corsario.hereje y bueno, este tiktok y todo, todo,
1: todo el pedo eso, eso es todo, pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast, Vámonos. Vámonos. Adiós. los queremos mucho bye Chao. Creo que a Vasco le llega tardísimo mi voz. Sí, sí, le llega tarde, güey.
0: Estoy con delay de tuyo, ¿no? ¿No?
1: Sí, sí, sí. Pero
0: como de sí, tres cuenta, segundos. Quieres que cortemos, y, para cortemos. ¿Quieres cortar? Cortemos,
1: y... cortemos. Si me desconecto, me cambio de ¿Te red. Cambias de sí. red, ¿o
3: qué? No, te sí, puedes, sí, sí. te
1: puedes cambiar de red y, y no, no te va a cortar mucho. No te eh. Tienes que
2: desconectar, güey. No, yo, yo lo he hecho.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.